Polarisierung. Ob Politiker eine heiße Debatte anfechten oder es tatsächlich Leute gibt, die Pizza mit Ananas belegen, Polarisierung ist ein Thema, mit dem wir fast täglich konfrontiert werden. Und deswegen ist das Thema Polarisierung für uns Neueintretende von der HSG das Fallstudienthema der Startwoche. Um dieses genauer beleuchten zu können, haben wir vom Mediateam die Möglichkeit erhalten, Frau Dr. Claudia Franziska Brüwiler zu interviewen. Dabei wird sie uns spannende Einblicke in dieses Thema gewähren, denn sie ist nicht nur Dozentin hier an der HSG, sondern auch Amerika-Expertin. Stellen Sie sich doch mal kurz vor, für die Leute, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Ich bin hier an der Universität St. Gallen ständige Dozentin für amerikanisches politisches Denken und Kultur. Und wer Amerika ein bisschen verfolgt, weiß, dass es, wir es hier mit einem sehr polarisierten politischen System zu tun haben. Und daher kenne ich mich doch ein bisschen aus damit. <lacht> ähm, wie gesagt, ich bin ständige Dozentin und auch Alumna der Universität St. Gallen. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren auch einmal eine Startwoche mitgemacht. Und wir wissen ja nach kleinen Recherchen, dass Sie auch International Affairs hier an der HSG gemacht haben. Aber wieso haben Sie sich eigentlich zu diesem Studiengang damals entschieden? Uh, das war ein langer Prozess, weil ich während meiner letzten Gymnasialjahre nicht so wirklich wusste, was ich machen möchte. Ich wusste, was mich interessiert und das war leider ein bisschen viel auf einmal. Also ich habe mich für Geschichte interessiert, aber sehr auch für Politik und habe dann recherchiert, was mich denn am ehesten packen könnte. Und dann bin ich eigentlich wie durch Zufall auf den damals hieß es noch staatswissenschaftlichen Studiengang gestoßen und fand, das ist eigentlich eine gute Kombo. Und dann kam dann die Frage, mache ich das in St. Gallen oder mache ich das in Genf? Und habe mir dann gesagt, so ein bisschen mehr Wirtschaftskompetenz könnte im Berufsleben nicht schädlich sein. Vor allem auch, wenn es dann darum geht, tatsächlich einen Job zu finden. Und habe mich dann für St. Gallen entschieden. Wahrscheinlich auch die richtige Wahl, oder? In der Startwoche war ich dann noch nicht so sicher. <lacht> <lacht> auch im Assessment-Jahr hatte ich da dann oft Zweifel, weil für jene, die International Affairs studieren, ist es ähm, der eine Punkt ist, man hat wirklich keine Fächer, von denen man direkt sieht, welche Verbindungen das dann zum späteren Studium hat. Es ist alles sehr nützlich, mhm. ähm, den von Ihnen gesagt, die, die dann auch International Affairs studieren möchten. Und das andere war, dass ich da im ersten Studienjahr auch immer wieder Selbstzweifel habe. Packe ich das alles? Bin ich da klug genug? Bin ich fleißig genug? Und so weiter. Und das war immer so ein Auf und Ab und immer ein großes Drama vor den Prüfungen. Aber irgendwann <lacht> war es dann geschafft. Und Sie haben ja nach der HSG auch Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht und auch Forschungsarbeiten gemacht, eigentlich auf der ganzen Welt. Und ich wollte jetzt wissen, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, vom Kleinsamt Gallen in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu gehen? Ja, man würde da immer gerne so einen Masterplan darlegen, wie man alles so durchdacht hat. Aber das war alles ein bisschen Zufall. Ich habe meine Doktorarbeit zum Thema Politik und Literatur geschrieben und habe mich da fokussiert auf einen amerikanischen Autoren und das war Philip Roth. Und wer Philip Roth liest, die Romane The Human Stain oder American Pastoral, der liest eigentlich Amerika im 20. Jahrhundert. Und da war dann die kleine Brücke schon geschlagen. Ich ging dann für ein Forschungssemester nach Notre Dame in Indiana und da war dann schon so die Flamme für amerikanische Politik ein bisschen entfacht, weil ich sie dort eben ganz anders erlebte als durch die Medien in der Schweiz. 
Und dann habe ich mir dann ein neues Forschungsthema gesucht äh, für meine Habil und bin dann mit einem Forschungsstipendium für zwei Jahre in die USA und war dann sehr unterschiedlichen Orten. Einerseits Massachusetts und dann in Virginia, in Charlottesville, Virginia. Ein Ort, den der traurige Berühmtheit erlangt hat. Und da bin ich dann immer wirklich mehr so in meine Spezialisierung gewachsen, kann man sagen. Also es war, waren viele glückliche Zufälle, die da zusammenkamen. Und dann kam ein Angebot von St. Gallen und die Alma Mater, der sagt man nicht nein. Und dann bin ich wieder zurück. Alle Anfang ist schwer. Sie hatten auch hier ihre erste Startwoche. Und die Neuentretenden der Uni St. Gallen haben auch dieses Jahr eine Fallstudie. Und das Thema ist Polarisierung. Mhm. Wir bekamen zur Einführung ein Video gezeigt, das sehr negative Emotionen ausgelöst hat. Unter anderem wurden Bilder gezeigt, wie Demonstrationen stattfanden, plötzlich Autos oder Städte abgebrannt sind wegen den Demonstrierenden und allgemein sehr krasse negative Reaktionen. Wie stehen Sie zu dem Begriff Polarisierung und was kann man darunter verstehen? Der Begriff ist ein bisschen schwierig. Ähm weil die Politikwissenschaft eigentlich nicht einig ist, was darunter zu verstehen ist. Das ist etwas Frustrierendes, das Sie sehr oft erleben werden, wenn Sie dann Seminararbeiten schreiben, dass man auf eigentlich sehr selbstverständliche Begriffe, die man ständig hört, in den medialen und politischen Debatten stößt und dann feststellen muss, die Wissenschaft ist sich eigentlich gar nicht einig. Ähm, aber so eine Minimaldefinition der politischen Polarisierung ist, wenn wir eine extreme Lagerbildung äh, feststellen und sich der Durchschnittswähler und der Durchschnittspolitiker ähm, in einer politischen Strömung einer Partei zu den Extremen bewegt. Ich habe in meinem Vortrag heute dieses Bild der zwei Kamelhöcker genommen und das ist eigentlich sehr, sehr eingängig und es zeigt wirklich ganz schön diese, diese Minimaldefinition, dieses Minimalverständnis von eben dieser großen ideologischen Distanz zwischen politischen Lagern, die eben nicht mehr überbrückt werden kann, weil man keine Kompromissmasse mehr hat im politischen Prozess. Sie haben auch unter anderem Gastkolumnen geschrieben und darin haben Sie recht polarisierende Themen beinhaltet. Habe ich das? <lacht> also unter anderem Zensur, die Kontroverse mit dem Stillen. Ich bin dann auch zu einem Artikel gestoßen, bei dem es ein sehr interessantes Zitat von Ihnen gab bezüglich Abtreibung. Und zwar, die Fristenlösung der Abtreibung findet zwar auch in den USA eine Mehrheit, Trotzdem lässt es sich politisch kaum umsetzen. Und das war auch etwas, was Sie auch heute bei diesen Kamel- und Dromeda-Bildern <lacht> veranschaulicht haben. Warum hat der Mittelweg heute eigentlich kaum eine Chance? Und war das früher auch so? Man muss ein bisschen unterscheiden. Sie haben hier jetzt wirklich ein Thema genommen, wo wir eine wirklich starke Polarisierung sehen, weil es ein sogenanntes Kulturkampfthema ist. Ähm, einer der Studierenden hat äh, tatsächlich auf das auch angesprochen, dass wir, wenn religiöse Faktoren hineinspielen sehen in Debatten, es teilweise einen wirklich schlimmen Ton annehmen kann. Und das liegt daran, dass verschiedene Auffassungen von Wahrheit aufeinander prallen. Bei der Abtreibungsfrage ist es so, sie haben im Grunde genommen keine Kompromissmasse, auf die sich die Extreme einigen können. Sie haben einerseits die Position, das Leben beginnt mit der Empfängnis, das Leben ist heilig, Abtreibung ist böse per se. Und dann die Gegenposition, Abtreibung ist ein Menschenrecht, es geht um die Verfügungsgewalt der Frau über ihren eigenen Körper, es ist Teil der Selbstbestimmung der Frau. Und da findet man nicht unbedingt zueinander, 
Glücklicherweise gibt es aber viele Menschen, die nicht diesem Extrem verpflichtet sind, sondern eigentlich Unterscheidungen ziehen würden, die ein Problem haben mit einer Spätabtreibung, die finden, es sollte Grenzen geben, bis wann man ohne Bedingungen abtreiben kann. Aber man sollte können, es sollte einen legalen, sicheren Zugang dazu geben. Nun ist es aber in der US-Parteienlandschaft so, dass die beiden Extreme besser mobilisiert werden können und verlässlichere Wähler sind. Gerade das eine Extrem, das ich dargelegt habe, das religiöse Extrem, ist eben ein sehr verlässlicher Wählerblock. Und mit dem können sie Wahlen gewinnen, wenn sie den aktivieren. Und wenn es dem Rest der Wähler nicht ganz so wichtig ist, dann können sie mit, diesen, mit diesem Thema beispielsweise eben die Wahlen gewinnen. Und das, ma das macht es ein bisschen zum Nullsummenspiel für diejenigen in der Mitte. Meinen Sie, dass es heutzutage mehr Themen gibt, die einen Mittelweg haben oder weniger? Ja, ich finde, es kommt ganz ähm, auf die, die, das Thema an und auf die Position und wie starr sie sind. Weil die, die Positionen verschieben sich auch. Ich meine, gerade das Thema, was wir jetzt angesprochen haben, Abtreibung, da hatten wir in der Schweiz in den 70er Jahren auch noch eine Mehrheit, die eine Fristenlösung abgelehnt hat. Also sechs Jahre waren das, glaube ich, nach dem Entscheid in den USA der Legalisierung im ganzen Land. Uh, Roe v. Wade uh, lehnte die Schweizer Stimmbevölkerung eine Liberalisierung, eine Fristenlösung ab. Und es dauerte dann halt fast 30 Jahre, bis wir sie dann hatten. Also die Positionen entwickeln sich. Und es kommt wirklich auf die Art der Frage, der Art der politischen Fragestellung an, ob uh, eine Frage per Kompromiss lösbar ist für eine genügend hohe Zahl Wählerinnen und Wähler. Und Polarisierung hat auch in den letzten Jahren vor allem im Alltag stattgefunden, unter anderem zum Beispiel durch die Corona-Maßnahmen, die oftmals Familien- und Freundeskreise gespalten haben. Und ich würde jetzt gern wissen, wie kann man bei meist extremen Meinungsverschiedenheiten vorgehen oder diese bestenfalls vermeiden? Das wollen wir ja eigentlich von den Startwochenteams wissen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, man muss unterscheiden, wenn man sagt, ähm, ein Thema hat polarisiert oder eine Frage hat polarisiert, hat es dazu geführt, dass man nicht mehr miteinander gesprochen hat, dass man sich nicht mehr als gleichwertig, als gleich gute Menschen angesehen hat oder war man sich halt in der Frage uneins. Und ich wage jetzt einmal zu behaupten, für die meisten Menschen war das, wenn es um Covid ging, ein Thema wie beispielsweise auch EU-Beitritt, da kann man sich richtig zanken und da kann man sich auch unter besten Freunden und in der Familie heftig zanken, weil sich plötzlich jemand als EU-Befürworter, als EU-Gegner äh, entpuppt, von dem man das nicht dachte und plötzlich ist man umzingelt von äh, Impfgegnerinnen und Impfgegnern, obwohl man immer dachte, die Leute seien doch so, ach, so vernünftig. Ähm, aber gleichzeitig kann man ja weiterhin Freunde sein oder man kann miteinander sprechen. Das Problem ist erst dann, wenn man das zum Anlass nimmt, mit Menschen zu brechen und das dann nicht nur im Einzelfall, weil man ein wirklich schlimmes Gespräch hatte und so weiter und es verletzend war, sondern man dann sagt, ich will grundsätzlich nicht mit dieser Art von Mensch etwas zu tun haben. Das ist dann das, was problematisch wird. Und wie man dem Herr wird, ich weiß es nicht. Sonst würde ich sehr viele Stimmen machen, glaube ich. Sie meinten ja auch, das ist ein Thema, womit sich eigentlich die Neuentretenden beschäftigt. Und zwar eben Polarisierung. Und hätten Sie für diese irgendeinen Ratschlag, wie Sie am besten vorgehen könnten? 
Nein. <lacht> ich finde, also das Wichtigste bei jeder Fallstudie, egal was das Thema ist und gerade auch bei dieser, ist, dass man sich mal traut, wirklich auch verrückte Sachen zu denken und dass man sich nicht scheut, auch mal Ideen reinzubringen, von denen man zuerst denkt, naja, vielleicht ist das nicht so wahnsinnig originell oder so, aber dass man einfach mal alles, alles sammelt, sortiert und dann erst in die Debatte einsteigt, was man jetzt da näher verfolgen wird. Dass man ein bisschen furchtlos agiert und dass man auch furchtlos diskutiert, im Sinne von, dass sich niemand zensiert, sondern dass man alle Gesichtspunkte, alle Standpunkte zulässt. Das fände ich Wäre schon mal ein wichtiger Schritt, weil genau das will man ja auch erreichen. Wir nähern uns langsam dem Ende des Interviews, aber weil eben das Thema Polarisierung ist, hätte ich zum Schluss noch für Sie eine Entweder-Oder-Fragerunde oh. mit polarisierenden Fragen. Okay. Okay, fangen wir mal an. E-Book oder ein physisches Buch? Physisch. Und das sollten Sie auch tun. <lacht> also zum Studieren, was würden ja. Sie empfehlen? Ja, weil ähm, die Wissenschaft ist eigentlich recht eindeutig. Für Deep Reading, also wirklich tiefes Verstehen und tiefes Lesen, brauchen wir das physische Buch. Ah, okay. Sehr interessant. Wow. Ja, da, es gibt ein großartiges Buch. Ich weiß gerade die Autorin nicht äh, auswendig. Reader Come Home ist der Titel. Der, der Leser soll zurück heim zum Buch kommen. Und das ärgern sich immer wieder Studierende, dass ich immer noch ausgedruckte Skripte habe. Aber das ist genau der Grund. Okay, nächste Frage. Stadt oder Land? Beides. Weil ich finde, das ist nicht wirklich ein Entweder-Oder, schon gar nicht in meiner Biografie. Ich bin im Thurgau auf dem Land in einem Dorf aufgewachsen. Meine Eltern wohnen noch in einem Dorf. Ich bin da sehr oft, habe aber in den letzten was sind das jetzt? Zwei Jahrzehnte, fast zwei Jahrzehnten immer in Städten gewohnt, unterschiedlich große Städte, von der Kleinstadt bis zur Riesenstadt. Und es, ich würde mich weder am einen Ort noch dem anderen ganz zugehörig sehen. Und ich finde auch, der Unterschied wird übertrieben, vor allem in der Schweiz. Okay. <lacht> Und das sage ich als Schweizerin. Okay, die nächste Frage. Wo finden Sie sich wieder? Introvertiert oder extrovertiert? Introvertiert. Und jetzt eine sehr spannende Frage. Amerika oder die Schweiz? Ähm, also es gab immer wieder Zeiten und es gibt immer wieder Zeiten, wo ich, wo ich schon gerne in Amerika wäre. Allein schon aus reiner Neugier was wie abgeht und wie es sich auf das Leben auswirkt und so weiter. Aber man hat halt die Wurzeln an einem Ort. Und ich habe jetzt Kinder, die mögen ihre Großeltern sehr gerne, die wollen die auch regelmäßig sehen. Von daher wäre die Vernunftantwort, ist klar, die Schweiz. Die letzte Frage, und zwar die Zensur. Wofür würden Sie eher stimmen? Politische Korrektheit oder unter keinen Umständen eine Zensur? Keine Zensur. Wettbewerb der Ideen. Sehr interessante Antworten und ich bedanke mich herzlichst, Frau Grüwiner, für Ihre Zeit und auch für die sehr interessante Vorlesung heute Morgen. Ich danke Ihnen. Danke für Gute Zeit in der Startwoche und viel Erfolg im Assessment. Mhm.